0: Não é egoísta amar a si mesma. Cuidar de si mesma e fazer da sua felicidade uma prioridade. É necessário. Mandy Hale, escritora americana, blogger e best-seller do New York Times. Começamos esse episódio de hoje falando de voar. Você lembra daquela instrução básica de sobrevivência durante as emergências que as aeromoças e comissários de bordo explicam no início dos voos? Eles dizem claramente, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Ajuste a sua máscara ao seu rosto antes de ajudar os outros. Isso nos serve muito bem. E vai ser o nosso papo de agora. Temos que garantir o nosso bem-estar e equilíbrio se quisermos estar fortes e inteiras para também ajudar aos outros, aqueles que amamos. Seja bem-vinda ao Primaveras, o podcast que traz, quentinho no seu ouvido, informações sérias para você ter uma relação afetuosa com a sua maturidade. Eu sou a doutora Lisiane Docimmiotti e acredito que podemos nos preparar para uma menopausa intencionalmente bem vivida e para um envelhecimento positivo. Vamos juntas aproveitar todas as estações? Hoje eu quero falar sobre você, no profundo senso de quanto cuidado e quanto tempo da sua vida você dedica a si mesma. Porque não dá para falar sobre viver uma menopausa intencionalmente bem vivida e se preparar para um envelhecimento positivo se não falarmos em autoconhecimento e autocuidado. Então vou te fazer umas perguntinhas e você vai aí pensando na sua resposta. Ai, como eu adoraria ouvir seus pensamentos agora. Então vamos lá. Você está cuidando da sua saúde? Está prestando atenção ao que você come e bebe? Ou esse é um cuidado que você só tem com os seus filhos? Você está nutrindo sua alma depois de um dia difícil ou exaustivo de trabalho? Ou você só tem essa preocupação com o seu amor? Você está deixando claro para o seu eu interior o quanto o admira? Você tem consciência de quantas coisas importantes você faz no seu dia? Pensa bem, quantas coisas você faz que não são percebidas, que talvez nem você contabilize e que são essenciais para que os outros estejam bem? Quantas vidas você toca e enriquece todos os dias? E de quantas pessoas você cuida? E os seus exames de rotina e cuidados de saúde? Está priorizando? ou todas as consultas dos seus filhos e até dos seus pais estão em dia e você fica para trás. Você acha que está sendo justa e gentil consigo mesma? E agora uma perguntinha que eu aprendi a fazer para mim mesma há pouco tempo atrás. Quando foi a última vez que conversou consigo mesma do jeitinho que você conversa com a sua melhor amiga? Que tal? Sabe quando a nossa amiga está carregando o mundo nas costas, ou se cobrando demais, ou está duelando com uma crise de autoestima e você consegue acolher ela e diz com todo o carinho do mundo, você já faz demais querida, não se cobre tanto, porque você é maravilhosa. Pense mais em você agora, quando foi que você se acolheu assim? Puxa aí quanto tempo você reserva para se mimar, para fazer o que você sabe que te faz bem. Aliás, a melhor pergunta aqui é essa. Você sabe o que te faz bem? Sabe onde eu estou querendo chegar? Quero te fazer pensar se as suas necessidades estão na sua lista de prioridades. E se depois de ouvir tudo o que eu te disse até agora, a resposta para essa pergunta é não, nós temos que conversar. O que eu vou trazer para vocês talvez tenha um enfoque maior na vida de quem acumula responsabilidades e funções com as quais eu me identifico. As que são mães, esposas, filhas, profissionais, donas de casa, chefes, funcionárias, tudo ao mesmo tempo. Porque essas precisam de um cutuco maior para pararem e reavaliarem como estão administrando o seu tempo e como estão lidando com as suas próprias necessidades. Mas eu quero que todas as mulheres, as solteiras, as casadas, sem filhos, que também se cobram demais, se cuidam de menos, trabalhadoras, profissionais, filhas, irmãs, tias e avós que dedicam grande parte do seu dia para os outros, também pensem no cuidado que estão dedicando a si mesmas. Pensa comigo, o fato é que está incutido na maioria de nós o instinto de cuidar, servir e nutrir. E nos acostumamos a resistir diante das dificuldades, correr contra o tempo, acumular funções sem questionar, provar que pode tudo e que consegue dar conta de tudo. É normal não pedirmos ajuda e adiarmos a recompensa. Não esperamos elogios pela nossa dedicação incansável nem agradecimentos e confetes. É natural para muitas de nós manter o um sorriso no rosto, a maquiagem bem feita, o cabelo arrumado e a elegância em qualquer situação, não importando o quanto cansadas estamos. Pensa comigo como simplesmente está incutido nas últimas gerações que nós, mulheres, se quisermos ser tão valorizadas quanto os homens, devemos mostrar resistência, competência e destreza sem mimimi. E é claro que tudo isso sem perder a feminilidade e a delicadeza, porque senão seremos acusadas de sermos ríspidas e duras. Qualquer não ou não consigo, hoje não dá. Talvez amanhã vou pensar a respeito, ou eu não quero, é encarado mais por nós mesmas talvez do que pelos outros como sinal de fraqueza, incompetência, fragilidade ou falta de capacidade, ou até de grosseria. Pois bem, está na hora de reavaliar e mudar. Temos que aprender a dizer não para o que nos sobrecarrega e colocar os nossos desejos e necessidades na lista de prioridades. Não se sinta mal. Eu não estou falando que devemos colocar nossos desejos antes das necessidades básicas da nossa família, nossos filhos ou dos quais somos responsáveis ou das nossas responsabilidades profissionais. Eu estou dizendo que precisamos nos colocar na lista. Se você já tem o hábito de fazer isso, parabéns! Continue e se aperfeiçoe. Se não, eu tenho algumas dicas para você começar a cuidar mais de si mesma e ter isso como uma prioridade de autocuidado e sem culpa alguma. Sabe que uma coisa que venho acompanhando muito é que uma das maiores causas de estresse para as mulheres é não terem aprendido culturalmente como dizer não e colocar limite para os outros. Isso parece tão antigo que é incrível que ainda permeie nosso comportamento. Mas a verdade é que fomos criadas para sermos uma presença gentil, para evitarmos conflitos e para sermos agradáveis. E é impressionante como isso faz uma porcaria na cabeça de muitas de nós. Nos faz confundir educação, gentileza, a natureza feminina de cuidar, e a feminilidade com o papel de eterna boazinha, que não se impõe, que não sabe dizer não, pra nada. Que não impõe seus desejos e que se adapta a qualquer situação como uma camaleoa, mesmo que nos prejudique, às vezes de uma forma destrutiva mesmo. Eu me reconheço nisso. Eu já estive nessa posição de querer fazer todos ficarem bem ao meu redor, sem prestar atenção enquanto estava difícil para mim sustentar essa sobrecarga. Pela maldita necessidade de agradar e cuidar de tudo. Até o momento em que o meu corpo começou a pedir socorro. Comecei a ter insônia, ansiedade, dores articulares e até sintomas inflamatórios contra alguns alimentos. E foi assim, o meu corpo me obrigou a mudar. Várias vezes caí no sono com a cabeça encostada na parede, na cadeira da manicure, porque era a única hora em que eu ficava quieta, sem alguém demandando algo de mim. Mas te conto que conheço sim algumas mulheres maravilhosas que não se incluem nessa descrição que fiz e conseguem impor seus limites e se autopreservar. mas não são muitas não. Agora, tá picando aqui na minha cabeça uma frase que vocês devem ter ouvido várias vezes e que originalmente surgiu de um livro escrito por Mark Manson, que foi best-seller do New York Times em 2016, aqui nos Estados Unidos, e que foi um sucesso no Brasil também, mas em 2018, quando chegou a tradução para o português. A Sutil Arte de Ligar o F eu não vou falar palavrão aqui, tá gente? Não é meu style. Além disso, sou uma mãe de meninos, que exige que eles não falem também. Sempre incomodo eles quando ouço e faço a minha pregação. Mas voltando ao ligar o F, ele foi popularmente muito falado nesse contexto que estamos conversando agora. No âmbito das mulheres se apropriarem do direito de dizer não e serem o que quiserem, onde quiserem. Então, eu acho que o F é importante para nós. A minha frase seria apertar o botão do fortalecer sua posição de pessoa mais importante da sua vida ou de apertar o botão do finalmente se colocar na sua lista de prioridades. Que tal? Quero virar a mesa aqui junto com vocês, começando pelas pequenas coisas da nossa rotina que vão nos reabastecer da ideia de que merecemos o melhor, porque somos demais. Podemos começar por coisas simples e básicas. Que tal termos o nosso horário de atividade física regular marcado na nossa agenda semanal? E nada, nada mesmo pode interferir. Que tal o nosso horário de manicure ser fixo e ser o nosso mimo semanal? Que tal uma vez por semana ser seu dia de tomar um banho bem demorado no final do dia, com direito a creme no cabelo, esfoliação e hidratante? Enquanto alguém que te ama prepara o jantar para você. Coloque as suas músicas preferidas, uma vela perfumada ou um incenso no ambiente. E lembre de só pensar que é sua recompensa. Esse é um momento para se presentear e pensar no quão maravilhosa você é e quantas coisas boas você realiza na sua vida. Isso pode parecer um capricho bobo mas tem um efeito impressionante na nossa autoestima e na maneira como lidamos com as situações que nos impõem escolhas, nos empodera e nos fortalece, inclusive para dizer não. Vamos dar a real aqui. Ninguém te dará isso como cartão presente, pelo menos não como uma rotina. É você que tem que planejar, combinar e executar. Nisso eu sei que você é ótima, você já faz isso com tudo pelo qual é responsável. Uma amiga me contou esses dias que criou uma nova regra na sua casa. Combinou com o marido e o filho que na hora de dormir ela ficaria sozinha no seu quarto, sem ser perturbada por nada e ninguém, para ter tempo livre para si, para fazer o que quiser e só estar consigo mesma. Simples, né? Mas eu achei um luxo. Para muitas de nós é um luxo. Mas eu vou explicar direitinho o que eu estou sugerindo aqui. Quando estamos sobrecarregadas de atividades e de compromissos, tendemos a centrar o nosso objetivo em completar nossa lista de afazeres e nos damos por satisfeitas se realizarmos a lista. Nossa satisfação reside na nossa efetividade e no alívio da missão cumprida por algum tempo, isso nos dá uma sensação de recompensa que o nosso cérebro interpreta como prazer. Nos adaptamos com essa rotina, mas passado algum tempo, a falta de doses diárias de descanso, de atividades de lazer ou entretenimento recompensador resulta em estresse e cansaço crônico, porque não recompensamos nosso cérebro com uma dose adequada de endorfinas para compensar a adrenalina, do fazer, 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 completar, completar, completar e nos exaurimos. Talvez você já tenha ouvido uma expressão que está muito na moda agora, Burnout, que significa, simplificadamente, exaustão emocional. Mas a definição mais completa diz que é a fadiga de cuidar de tantas coisas por muito tempo. Uma falta de cuidado, empatia e compaixão por si mesmo. E uma falta de realização, ou uma sensação de futilidade, como se nada que você realiza faz alguma diferença e não recebe reconhecimento. Tem um livro excelente com esse nome, Burnout, o Segredo de Desbloquear o Ciclo de Estresse, um best-seller do New York Times de novo, escrito por duas irmãs que vivenciaram tudo o que eu estou falando aqui, Emily e Amélia Nagoski. O primeiro parágrafo do livro diz... Esse livro é para qualquer mulher que se sentiu sobrecarregada e exaurida por tudo o que tem que fazer e ainda se preocupa com não estar fazendo o suficiente, que são todas as mulheres, inclusive nós. Elas falam que nós ouvimos todos os conselhos de saúde e bem-estar físico e emocional e que tentamos fazê-los. Não é que não tentamos. E às vezes somos bem-sucedidas por algum tempo. Mas assim que um dos nossos filhos estiver tendo dificuldades na escola, ou assim que o nosso cônjuge estiver com alguma dificuldade e precise do nosso suporte, ou se um novo projeto de trabalho cair no nosso colo, nós pensamos, vou voltar ao autocuidado quando tudo isso estiver resolvido recomendam que temos que encontrar maneiras de fazer com que o autocuidado caiba na nossa vida, descobrindo quais são as barreiras que se colocam entre nós e o nosso bem-estar de verdade. O livro mergulha bem mais fundo nas razões, no entendimento e em como se reprogramar. Eu totalmente recomendo a leitura, mas é claro, se ler estiver nos seus planos de bem-estar. Quero fazer você pensar em como a sua rotina e lista de tarefas a cumprir pode ser mais suave, menos impregnada de obrigação e mais recheada de satisfação. Agora eu fiquei pensando em vocês me ouvindo e dizendo, mas o que essa doutora está falando? Em que momento ela sugere que eu faça essas coisas? Estou diariamente assoberbada de coisas para fazer. A ideia, gente, não é você se sentir culpada por não estar se cuidando. Não quero onerar você com mais esse peso, porque você já faz muitas coisas ao mesmo tempo. E é o que a gente faz para sobreviver e administrar o que precisamos no dia a dia. Muitas vezes não temos alternativas, e eu sei disso. Quero trazer para você as minhas interpretações sobre se cuidar baseado na psicologia positiva e na ciência do bem-estar. Vamos lá, vamos começar pelo básico, mas essencial. 1. Um, revise o que o seu cérebro realmente reconhece como prazer. Isso é muito importante, porque o prazer é que vai nos abastecer de endorfinas que vão nos ajudar a manejar o estresse. O que nos dá prazer é muito diferente para cada pessoa. E não precisa ser nada sofisticado. Pode ser o um banho demorado, pode ser manter uma atividade física ou assistir um filme deitada no sofá. Pode ser uma jantinha ou uma sobremesa especial. Pode ser alguns minutos em paz com o seu livro ou jornal favorito. E pode ser tirar uma soneca de vez em quando. Encontrar com as amigas, ou pode ser ter mais momentos para o sexo, que essencialmente é a busca do prazer. Descubra o que realmente te faz sentir especial. E quando fizer, rotule. Eu gosto disso. Ou, isso me faz feliz, para que fique registrado no seu cérebro. Falando sério, isso é ciência. Coloque uma etiqueta mesmo. Assim, ele automaticamente te dará uma dose de endorfina cada vez que repetir aquela atividade. Lembre que o hábito torna isso concretamente positivo. Seu cérebro não te deixará esquecer que aquilo te faz bem e te lembrará de repetir. Vou te dar um exemplo que eu pratico. Para muitas, é difícil fazer com prazer. Quando eu vou malhar, eu penso. Isso é algo que eu faço só por mim. E para mim, porque eu mereço. Quando eu consigo tirar uma soneca, agora que eu trabalho em casa, entre um compromisso e outro, em raras ocasiões, eu penso, adoro fazer sonecas, me faz tão bem. 2. Coloque emoções boas nas suas obrigações. Existe uma tática muito simples, mas eficaz, para tornar as tarefas que consideramos apenas uma obrigação serem mais agradáveis. A ideia é dar a elas sons, cheiros e beleza. Por exemplo, é bem bobinho, mas eu adoro. Eu dou uma cheirada demorada no pescoço do meu marido e no cabelo dos meus filhos quando eu termino de resolver ou organizar as coisas deles ou para eles, o que consome um tempo precioso para mim. Isso me faz lembrar de quanto eu amo tê-los na minha vida e me dá uma sensação imediata de recompensa. Escolha sons que te fazem bem, tipo o podcast Primaveras ou a sua playlist de músicas, sua rádio preferida. Quando estiver fazendo sua lavanderia ou estiver dirigindo para lá e para cá, levando e buscando os filhos na aula ou indo fazer compras. Quando terminar uma organização ou limpeza na casa, passe um spray de perfume no ambiente ou acenda um incenso. Quando for cozinhar, pense em colocar algum item ou sabor diferente ou acrescente beleza na decoração dos pratos. Quando for caminhar com o cachorro, realmente observe a natureza e as pessoas e pense nesse momento como uma oportunidade de deixar a sua mente voar enquanto seu amigo peludo se realiza com a sua companhia. Quando estiver fazendo compras no supermercado, busque algum item interessante que te fará feliz quando tiver que desempacotar e organizar em casa. Quando terminar aquela reunião difícil ou aquele curso mais pesado, coloque aquelas músicas que você adora e te fazem sentir adolescente de novo. As músicas que ouvimos na adolescência ou em tempos felizes e descompromissados cientificamente dão um boost na nossa felicidade. Planeje ter ao menos 30 minutinhos ao longo do seu dia de trabalho para fazer o que quiser ou não fazer nada, desde que te dê prazer, talvez algumas vezes por semana. 3. Revise se você está recebendo ajuda. Essa é outra coisa importante e que tem a ver com as barreiras que temos que identificar e que falei antes. Repense se você está pedindo ajuda. Nós somos péssimas nisso. Revise se as pessoas que fazem parte da sua vida, de quem você cuida, estão dando o que podem para te aliviar. Pecadinho muito comum de mãe e dona de casa brasileira. Diferente das americanas. Pensar que os filhos são seres frágeis ou incompetentes para assumir tarefas domésticas. Ou achar que o seu cônjuge, que é super forte e competente em tudo o que faz, é estranhamente incapaz de fazer direitinho as compras no supermercado, ou dar conta de cuidar dos filhos e da casa sem você por perto. Quem já se comportou assim, levanta a mão, euzinha! Ainda duelo com os filhos quase diariamente, com as desculpas deles para não cumprirem sua parte na organização da casa ou em seu passeio com o cachorro Bep. O maridão já entendi que é bem competente e a parceria está cada dia melhor. Estamos equilibrando muito bem para ambos o tempo de trabalho, a atenção e as atividades dos meninos e as tarefas diárias da casa. 4. Evite que o estresse que não te pertence, chegue até você. Seja seletiva a respeito do que você ouve ou lê e a respeito de como gasta seu tempo livre. Isso afeta seu estado de espírito. Você pode escolher, então escolha sabiamente o que deixará entrar nos seus ouvidos ou o que lerá no dia. Filtre o que chega aos seus olhos e aos seus ouvidos. Falo de notícias e de redes sociais. 5. Seja gentil consigo mesma e não esqueça disso. Reflita sobre como você está se sentindo e do que você precisa. Revise o quanto tempo da sua semana é só seu. 6. Viva o presente. Eu sei que você já ouve muito isso, e é sério. Não sofra com dores do passado. E não gaste energia com preocupações infrutíferas com o futuro nem deixe para ser feliz lá no futuro. Esteja presente no momento, literalmente. Isso se chama mindfulness por aqui e significa atenção plena. Estar com a mente no momento que estamos vivendo, porque essa é outra causa de estresse e de ansiedade, quando os seus pensamentos e o que o seu corpo está fazendo não estão em harmonia. 7. Aprecie e fique próxima de quem te faz bem. Eles são quem merece nosso like diário. Se afaste de quem não te agrega nada. Isso às vezes é bem difícil, porque frequentemente as pessoas que não nos fazem bem ou te sugam são parte da sua família ou são um convívio obrigatório no seu trabalho. Se não puder deletá-los, não deixe que te afetem. 8. Se você vive qualquer relacionamento desigual ou abusivo, comece a se preparar hoje para rompê-lo definitivamente. Esses relacionamentos nos fazem adoecer de verdade. Quero que você saiba que se você ouviu tudo isso e está pensando que na teoria parece ótimo, mas na sua realidade é muito difícil, eu entendo e sinto mesmo você definitivamente não está sozinha. Muitas devem estar sentindo o mesmo. Pense assim, que a satisfação está na jornada e não somente no destino. É um exercício que tem que ser diário. Um pouquinho por dia você vai acrescentando mais prazer na sua vida até que ter prazer e paz dentro de si seja tão parte da sua essência que você não aceite viver sem isso. E ninguém terá nem o direito, nem a capacidade de tirar de ti. Agora aqueles quatro recadinhos para você lembrar. Primeiro, você é seu maior patrimônio. Descubra o que te dá prazer e te faz bem. Segundo, autocuidado não é egoísmo. É necessidade e deve ser a sua escolha, o seu cartão presente. Terceiro, coloque sabor, sons cores, aromas e beleza nas suas atividades diárias. Isso te dará mais satisfação em realizá-las. Quarto, se te priorizar, impor seus limites e fazer valer suas vontades e desejos está sendo difícil para você, meu conselho é buscar terapia psicológica. Encontrar os porquês disso te ajudarão a romper as amarras. Estamos encerrando aqui a primeira temporada do Primavera. Estou preparando coisas maravilhosas para trazer para vocês, inclusive planos objetivos para te ajudar a colocar em prática tudo o que falamos hoje, focando no que é essencial. Se você adorou como eu adorei essa conversa de hoje e as outras que tivemos nos episódios anteriores, compartilhe com as mulheres da sua vida. E mais, eu quero saber o que você pensa. Quero ouvir as suas perguntas e os seus comentários. Inclusive, suas opiniões sobre essa questão de se colocar na lista de prioridades. Vai lá e fala comigo no Instagram, ou ainda fala comigo pelo e-mail. .com. Até breve! Adoro ter você aqui!